0: Hallo und Wuff Wuff, heute bei Trending Topics. Dogecoin hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 30 Milliarden Euro erreicht, Shiba Inu von mehr als 25 Milliarden Euro. Das bedeutet rein rechnerisch, dass alle 100 token am Markt gemeinsam mehr wert sind als Unternehmen wie Porsche, H&M oder Robin Robinhood. Wie kann das sein und was steckt eigentlich hinter diesen sogenannten Meme-Coins? Darüber spreche ich heute mit einem, der sich intensiv mit dem Thema Crypto Assets beschäftigt. Herzlich willkommen im Podcast, Lukas Leis. Ja, hallo Jakob. Vielen Dank, dass ich
1: heute dabei sein kann zu diesem interessanten Thema.
0: Ja, absolut. Ähm Dogecoin und Shiba Inu, das lässt in der Kryptowelt, glaube ich, niemanden kalt. Aber Lukas, bevor wir in Medias Res springen, erklär uns doch ganz kurz, warum du dich eigentlich so intensiv mit Krypto-Assets auseinandersetzt und was deine Unternehmen in dem Bereich eigentlich machen.
1: Meine Geschichte ist ganz lustig. Ich habe damals meine Masterarbeit geschrieben zum Thema Bankregulierung. Das war schon 2013, 2014. Und diese Masterarbeit die hat nicht so richtig gut funktioniert und ähm, mein Professor hat auch gemeint, dass, dass ich habe jetzt da keinen klaren Fokus, den ich jetzt wirklich hier um, umsetzen könnte. Ähm, bin dann angestanden und habe dann eines Abends einfach meine Masterarbeit gelöscht und alles, was ich in Papierform gehabt habe, in den Müll geschmissen und habe stattdessen am selben Abend noch mir ein ganz interessantes Thema ausgewählt und ähm, ganz, ganz viel geschrieben. Das war über das Thema Bitcoin. Nämlich, das war damals so 2014, das war so, uh, gerade so die ersten Schritte von, von irgendwie dieser, dieser Zeit, wo das relativ weit weg vom Mainstream war, zu wo dieser der Federal Reserve-Chef gesagt hat, um, Bitcoin could uh, have, have a long-term promise. In diese Richtung hat er was gesagt. Und das war quasi einer der ersten Bitcoin-Bubbles, die damals entstanden ist. Und das war in einem Bereich von der dreistelligen Preisbewegung. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe Bitcoin einige Zeit schon gekannt, aber nur so, so wie die meisten Leute, habe es so peripher wahrgenommen und man das nie genauer angeschaut. Und dann bin ich drauf gekommen, okay, da ist eigentlich schon relativ viel dahinter. Da ist viel Mathematik und viel IT und das ist nicht einfach so eine Meme-Coin, wie ich damals, also damals hätte man sagen können, das ist jetzt so was Ähnliches wie Dogecoin heute ist oder Dogecoin. Keiner weiß, wie man es richtig ausspricht. Die Leute, die die, die Doge oder Doge Meme erfunden haben, die, die haben nie, nie, soweit ich weiß, nie klargestellt, wie man das richtig ausspricht. Ich bin ein Fan davon, dass man Doge Coin sagt auf Deutsch, weil es einfach lustiger klingt.
0: Okay, und jetzt sind wir auch schon äh, mitten im Thema drinnen. Wir wollen uns heute über Doge Coin oder Doge Coin oder wie auch immer und Shiba Inu unterhalten. Die gelten ja jetzt mal gemeinhin als Spaßwährungen, irgendwie so als Persiflagen auf Bitcoin, Ethereum und Co. haben aber, wie gesagt, sehr unglaubliche Größenordnungen erreicht. Wie bewertest du jetzt diese Meme-Tokens? Ist das Spaß oder ist das am Ende doch ernst geworden? Nun, so wie
1: damals ich Bitcoin irgendwie sowas nicht so ganz ernst genommen habe und dann meine Masterarbeit darüber geschrieben habe und dann meine Masterarbeit zweimal verlängert habe, bis der Professor gesagt hat, es reicht einmal, bin ich draufgekommen, da ist eigentlich doch viel mehr dahinter, als man meint am, am Anfang. Also auch bei, bei Bitcoin war das so, das habe ich dann sehr viel ernster genommen, aber 2014 hat mich umgekehrt kaum jemand ernst genommen. Also wie ich damals beim Investmentunternehmen gearbeitet habe, ähm, am Mittagstisch hat man so mich gefragt, ja, wie geht es dann in Bitcoin? Und, und es hat einige Zeit gedauert, also ich bin dann danach, danach so 2017 so richtig eingestiegen, ähm, um das auch beruflich zu machen, bin jetzt eben bei Validvent. Da gibt es eben sehr viele interessante Kryptowährungen, wie Solana, Volkadot, Chainlink, Bitcoin, Ethereum, Kusama und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch diese ganz eigenen Kategorien von Meme-Tokens, die, über die wir heute sprechen. Platz 1 ist natürlich Dogecoin. Platz 2 ist jetzt Shiba Inu. Shiba Inu war vor ein paar Tagen noch ähm, Platz 1 von allen Meme-Token, hat sich jetzt ein bisschen gestern vor allem so um 15 bis 20% Prozent runter entwickelt wieder, was jetzt in meinen Augen nicht, un nicht unerwartet war, weil... Da kann man jetzt gerade im Detail darüber sprechen. Das ist nicht es ist ein schwieriges Thema. Und für Leute, die jetzt da neu einsteigen, die diese lustigen Meme-Coins kaufen, das ist etwas sehr Riskantes und etwas sehr
0: Spezielles. Ja. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Also es klingt jetzt danach, als wenn du diese Meme-Tokens, diese Spaß-Kryptowährungen, jetzt nicht für kompletten Unsinn hältst, sondern du hast gesagt, da ist ja dann doch am Ende was dahinter. Mal ganz banal gesagt, um, wer sich Dogecoin, Dogecoin, Shiba Inu kauft, warum machen die Leute das? Was denkst du, um, was ist der Hauptzweck dieser dieser Token?
1: Also, was ich wahrnehme, es gibt verschiedene Gründe, wie, wie das kommt. Das eine, was ich wahrnehme, ganz stark, ist dieser sogenannte Unit Bias. Um, das ist so die, dieses, das ist so psychologisch, die die Leute, die jetzt da quasi neu dazukommen, ganz viele davon haben dieses Gefühl, sie haben den Zug verpasst, weil, wenn wir jetzt uns Bitcoin anschauen, ich glaube, viele Leute haben Bitcoin lange Zeit schon gekannt oder auch so wie ich damals, 2014, peripher wahrgenommen, haben sich aber nie damit beschäftigt. Jetzt ist Bitcoin bei einem Preis von über 60.000 Dollar und Ethereum hat gerade gestern wieder All-Time-High gehabt, es ist bei 4.500 Dollar quasi jetzt, jetzt gerade in diesem Moment, werden wir sprechen. Jetzt ist es natürlich so, cool, das hätte, man, hätte ich mir vor ein paar Jahren kaufen können um 10 Dollar und jetzt ist es 4.500 Dollar wert und sowas. Jetzt haben viele Leute natürlich das Gefühl, sie haben den Zug verpasst. Und was machen sie? Sie kommen dann doch irgendwann mal in den Kryptomarkt rein und sie suchen dann nach etwas, was billig aussieht oder billig ist. ja, Und etwas, was, was, wo sie das Gefühl haben, sie haben noch die Chance, auf einen, den nächsten Zug, der später ab, abfährt, aufzuspringen. Und da kommen eben ganz oft diese, diese Meme-Coins äh, in, in, ins Spiel, also... Prima würde ich sagen, also es ist eine gute Idee gewesen, auf Polkadot und sowas aufzuspringen, auf diese, oder auf, auf eben Avalanche oder eben äh, Solana. Das hat, hat sich super gelohnt letztes Jahr. Ähm, die Leute, die, die denken, so, sie haben jetzt überhaupt keine Chance, da auf diese relativ teuren, teuer wahrgenommenen Kryptowährungen einzusteigen, die ähm, sind, glaube ich, am ehesten die Leute, die dann sagen, okay, hier sehe ich jetzt eine Dogecoin oder ein Shiba Inu, da ist, vor allem ganz, ganz vorne ist eine Null beim Preis. Und dahinter ist im Fall von Dogecoin jetzt ca 0,27 Dollar oder sowas. Im Falle von Shiba Inu ist es 0,00005, derzeit 5,67 in der Gegend. Jetzt habe ich natürlich diesen Bias in meinem Kopf. Das ist nämlich der Unit-Bias. Da das, das, das sagt Menschen, dass ähm, sie also Menschen wollen natürlich lieber wenn sie neu dazukommen und zu sagen, sie investieren jetzt mal 500 Euro im Kryptomarkt. Die wollen natürlich nicht eine 60.000 Dollar Bitcoin kaufen, wo sie dann 0,0 irgendwas davon besitzen, sondern die sind mehr quasi motiviert oder haben, sehen es attraktiver, wenn sie diese extrem kleinen Kryptowährungen kaufen. Die sind in der Regel eigentlich nicht klein, weil man muss, man muss sich vorstellen, Dogecoin ist jetzt Platz 9, Shiba Inu ist jetzt Platz 11 auf Cap, wo man quasi diese Vergleiche haben, äh, wie viel der Market Cap, also die Marktkapitalisierung von allen äh, Kryptowährungen ist. Das heißt, wie viel ist der Preis und wie viel ist die Menge. Da tun sich schon viele Leute, die jetzt Einsteiger sind, tun sich doch schon schwer. Die ähm, haben nicht sogar die Erfahrung mit, mit, mit Investment und mit, mit Kryptowährungen generell. Die sehen dann, okay, das eine hat 4.000, das andere hat 60.000 als Preis und das hier hat 0,00 irgendwas am Pre Preis. Und da liegt der Grund daran, dass die Leute eher so sowas Kleines kaufen. Der Unit Bias ist, die Leute finden es attraktiver, eine große Menge von etwas, was sie als billig wahrnehmen, ähm, zu kaufen, als jetzt das selber mit Ethereum zu machen.
0: Okay. Also die, diese meme Tokens, die, die wirken sehr, sehr günstig. Ähm, kommt natürlich davon, hängt davon ab, wie viel man sich dann am Ende kauft. Ähm, jetzt noch eine ganz banale Frage. Ähm, hast du eine Erklärung dafür, äh, warum sind denn das eigentlich so Hundetoken? Ähm, es könnten ja könnte jedes andere Tier auch sein, aber warum gerade Hunde ist das so ein bisschen äh weiß nicht die die Gegenbewegung zu den, zu den Katzen-Memes, die im restlichen Internet irgendwie auch kursieren. <lacht> Nein, also es,
1: es kommt daher, dass es, es, es war damals eben Billy Marcus und äh, Jackson Palmer, die beiden ähm, Developer, die waren bei Adobe und bei IBM, die haben eigentlich die Idee gehabt, das war glaube ich 2014 dagegen, darum, die wollten Dogecoin eigentlich als Spaßwährung erfinden. Äh, nämlich, ähm, die wollten zeigen, wie leicht man eine Kryptowährung machen kann. Das ist nämlich wirklich ziemlich leicht. Also Kryptowährung zu erschaffen, das ist eine Aufgabe von ein paar Minuten, wenn man wenn sich auskennt. Ähm, die haben halt, äh, was haben sie gemacht? Ähm, es gab, gab den Bitcoin-Klon Litecoin und es gab vom Litecoin den Klon Dogecoin. Die haben sich halt überlegt, sie nehmen, nehmen halt irgendeine äh, Meme dazu her und zeigen einfach, wie, wie absurd es sein kann, dass man vielleicht mal eine Kryptowährung machen kann und, und wollten es eigentlich so als Spaßprojekt haben. Aus diesem Spaß ist aber ernst geworden, weil Dogecoin existiert bis heute und ist jetzt eine der Top 10 Kryptowährungen. Was sie gemacht haben ist, damals war eben so 2013, war eine der beliebtesten Memes, meist verbreitetsten Memes war eben die Doge-Meme. Das ist dieser Hund, der, der heißt Caboso, ist ein Shiba Inu-Hund, der ist 2005 geboren und 2008 gab es diese Fotos, die aufgenommen wurden und da gab es eben diese ganz berühmte so Meme, die da sich da sicher auf 9-Gag verbreitet hat und im Internet generell verbreitet hat, die Doge-Meme. Und die haben sich dann entschieden, diese Doge-Meme als Doge-Coin quasi ähm, zu verwenden. Und daher ist das entstanden. Ähm, danach ist im Prinzip so, so gekommen, das war halt schon eine etablierte Kryptowährung, die hat dann eigentlich ganz interessante Use Cases äh, entwickelt, weil diese Community, die sich umgeschaffen hat, um Dogecoin, da war ich auch ein Teil davon. Ich habe das auch am Anfang so für Blödsinn gehalten, aber das hat, war dann ziemlich lustig, weil haben sich viele Leute damit beschäftigt. Äh, es hat eine Riesenanzahl an Dogecoins gegeben und die haben halt wirklich nichts gekostet. Ich da, war damals auf Reddit viel unterwegs, zum Beispiel Bitcoin Reddit, da war halt relativ viel Diskussion zu Bitcoin ganz frühe Zeiten, also archaische Zeiten noch. Und äh, damals hat, hast du, wenn du was Lustiges auf, die, auf Reddit gepostet hast oder was Interessantes gepostet hast, hast du Dogecoins als Tipping bekommen, also als Trinkgeld bekommen. Diesen Use-Kiss hast du damals gegeben. Ich habe selber einige äh, Dogecoins auf diese Weise bekommen, habe aber einen Fehler gemacht, ich habe es eben zu lange nicht ernst genommen. Das muss man gleich hier sagen. Nein, ich habe es nicht, nicht einmal verkauft, sondern das ist über eine Wallet gegangen und dieser Wallet-Service ist dann eingestellt worden. Also wie ich dann 2018 schauen wollte, wie viele Dogecoin ich eigentlich besitze, sicher nicht wenig, weil es einfach damals so nichts wert war, hat es diesen Service nicht mehr gegeben. Also meine meine Dogecoins sind jetzt weg.
0: Okay, ja. Naja, dogecoin wäre ich nicht mehr. Ja, okay, das, das zeigt uns natürlich auch, wie wichtig es ist, sich das auch korrekt abzuspeichern, beziehungsweise vielleicht nicht immer auf einen externen Anbieter, Wallet-Anbieter ja. setzen, weil die sperren vielleicht auch mal zwischendurch zu. Aber du hast es gerade gesagt, Dogecoin, Deutschcoin, Reddit als eine Art digitales Trinkgeld, das klingt für mich danach, als hätte das Ganze dann am Ende doch äh, eine Funktion äh, jenseits dessen, dass man sich das einfach kauft und äh, darauf wettet, dass der Preis steigt und man das dann mit Gewinn wieder verkauft. Siehst du das als mögliches künftiges Trinkgeld im Internet, wo sich User und Content Creators mehr oder weniger gegenseitig belohnen für ihre digitalen Werke? Uh, nicht wirklich, nein. Also ich, ich,
1: ich denke, was sehr viel Sinn macht, ist dieses Bitcoin Lightning Network, wo man wirklich kostenlos uh, kleinste Beträge verschicken kann. Uh, Dogecoin ist schwieriger. Im Prinzip ist so, sowas wie Shiba Inu und noch mehr, das, die, die haben keinen wirklichen Use Case per se jetzt. Ja, Gerade Dogecoin hat in meinen Augen schon deshalb eine Zukunft, weil, um, also 2020 hätte ich gesagt, Dogecoin ist Blödsinn. 2021 sage ich das nicht mehr. Warum ist das so? Weil eben äh, Elon Musk, ähm, der auch der Hintergrund ist, warum diese Doge Tokens, diese -Tokens, äh, so ein, im Preis extrem steigen und so relevant geworden sind, ähm, der ist jetzt wirklich dahinter, hinter Dogecoin. Was viele Leute vielleicht nicht wissen, der hat jetzt ähm, diese, diese Dogecoin Foundation, es gibt also in der ehemaligen Spaßwährung eine seriöse Foundation, wo Elon Musk wirklich Geld rein, reinpumpt und wo Elon Musk hat ja ein Family Office, also seine, seine private Verwaltung von Vermögen. Und der Chef davon, der ist im Aufsichtsrat von der Dogecoin Foundation. Wer noch in der Dogecoin Foundation drin ist, ist Vitalik Buterin, der Gründer, Erfinder von Ethereum. Das, der hat... Ähm, quasi haben wir es also auf, auf die nächsten paar Jahre ausgelegt. Die wollen aus Dorge können was, was Weiteres machen. Die wollen das Protokoll weiterentwickeln. Wir wissen noch nicht, was es genau ist, aber im Prinzip kann man ziemlich sicher davon ausgehen, wenn jetzt Elon Musk etwas anfasst, das haben wir schon gelernt, will er es auf den Mars bringen, der will uns Solarenergie extrem billig machen, der will äh, Elektroautos äh, uns quasi äh, Mainstream machen, der will ganz viele Probleme der Menschheit lösen. Und wenn der Typ, ähm, man es schaut vielleicht komisch aus, wenn er so seine lustigen Tweets absondert, mit seinem Hund und seinen, der hat diesen, diesen Shiba Inu-Hund gekauft. Ähm, der hat schon was vor. Der ist, der ist, der ist jemand, der, der kann gut ähm, vor die Schach spielen. Also Der, der hat auch Vitalik Buterin dazugeholt. Der hat auch wirklich die Developer von damals wieder dazugeholt, neue Developer dazugeholt. Der hat schon irgendwas mit Dogecoin vor. Dogecoin heute ist halt, da kannst, das ist halt nichts anderes wie ein ganz simpler Klon von Litecoin. Ist ein bisschen schneller. Du kannst damit Sachen kaufen und verkaufen. Smart Contracts, also die wirklich interessanten Dinge, kannst du nicht machen damit heutzutage. Du kannst ganz, ganz eingeschränkte Use Cases mit äh, Dogecoin machen. Shiba Inu
0: kann ein bisschen mehr im Fall, aber ist eine ganz andere Kreatur. Ja, das sind wir jetzt vielleicht auch gleich bei den technischen Aspekten, die sind ja auch nicht uninteressant. Äh, meinem Verständnis nach ist ja Dogecoin, Dogecoin ähm, ähnlich wie Bitcoin nach Proof-of-Work, das heißt, es wird gemeint, während Shiba Inu ja eigentlich äh, ein sehr simpler, sage ich jetzt mal, ERC-20-Token ist, der auf Ethereum läuft. Ähm, was sind aus deiner Sicht die wesentlichen technischen Unterschiede? Das ist gar nicht so uninteressant. ja. Also ähm, Dogecoin,
1: wie gesagt, hat ist wirklich eine, also es gibt die grundsätzlich die, diese Unterscheidung zwischen Coin und Token, da tun sich viele Leute schon schwer. Also Dogecoin ist wirklich eine Coin, das heißt, Dogecoin hat eine eigene Blockchain mit eigenen Minern, die wirklich Proof-of-Work verwenden. Relativ billig halt im Vergleich, relativ wenig intensiv, äh, energieintensiv ist im Vergleich zu Bitcoin natürlich. Ähm, und das ist aber auch dahingehend eingeschränkt, weil es ist einfach 2013, 2014 in der Zeit ist das Ding entstanden. Und die Technologie damals war halt eine andere. Ethereum hat halt wirklich das, diesen Unterschied gebracht, dass man Smart Contract Funktionalität und dezentrale Supercomputer quasi damit schaffen kann. Jetzt äh, ist äh, Shiba Inu etwas, das ist kein Coin, weil Shiba Inu hat keine eigene Blockchain. Shiba Inu ist ein äh, quasi ein Smart Contract äh, generierte äh, Kryptowährung, so wie es ganz, ganz, ganz viele gibt. Also es gibt ganz wenige Blockchains, aber ganz, ganz viele Kryptowährungen. Warum? Weil manche sind Coins, manche sind Token. Wenn ich jetzt keine eigene Blockchain habe, dann bin ich ein Token. Und Shiba Inu ist im August 2020 quasi ähm, in kürzester Zeit erstellt worden. Da kannst du einfach bestimmen, ich sage jetzt eine riesige Zahl an Token, die ich mache, also im Billionenbereich im Fall von, von Shiba Inu. Und ich nenne es Ship und es kann das und das und fertig. Das ist ein ERC20-Token, was man sagen. Also das ist ein Standardisierungsmaß, wie man gewisse, wie man Eigenschaften einer Kryptowährung geben. Und das, diese Kryptowährung Shiba Inu-Token existiert auf der Ethereum-Blockchain. -Block das ist der Hauptunterschied. Was es aber, der Unterschied bedeutet, ist, ähm, das heißt, Shiba Inu im Gegensatz zu Dogecoin hat Funktionalitäten darüber hinausgehend, was, was Bitcoin zum Beispiel nicht kann, ist Smart Contracts, nur ganz, ganz simple Fälle kann man damit abbilden mit Script. Aber wa was du machen kannst, ist, ähm, diese ganzen modernen äh, Trends Richtung äh, DeFi, decentralized Finance, äh, Swaps, so wie äh, Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, ähm, und, und NFTs und so, so Dinge, das kann Shiba Inu und ich habe natürlich Shiba Inu jetzt nicht immer extrem stark verfolgt, aber in letzter Zeit schon natürlich, auch aus Vorbereitung auf heute und die haben quasi, die sind gestartet als relativ sinnlose, kann man sagen, Shitcoin, haben aber mittlerweile relativ viel weitergebracht, also ich, ich sage ganz klar, es ist also von dem, was dahinter steckt, es ist ein unseriöses Projekt, ganz klar, wie Art, die Art und Weise, wie der Preis sich zusammengestellt und wie das Ganze äh, entstanden ist, wie das Ganze jetzt äh, sich sich darauf gepumpt hat auf Platz 11 von CoinMarketCap, ist unseriös. Aber die die sind nicht so unclever, die sind schon dabei, dass sie da einige Dinge äh, weitermachen. Es gibt ja nicht nur Shiba, es gibt einen Bone und einen Leash-Token und die wollen äh, eben diesen Shiba-Swap machen und äh, NFTs äh, geben jetzt auch raus. Also die schauen schon, dass sie irgendwie aus diesem unseriös gestarteten community projekt Und das ist es auch. Also dieser Ryoshi, dieser Gründer von dieser Kryptowährung, der hat ja selber eigentlich nie was gecodet, soweit ich weiß. Sondern es waren immer Leute, die aus der Community kommen, die haben dieses Projekt nach oben getrieben. Was noch den Preis nach oben getrieben hat, war ähm, Elon Musk hat sich ja diesen Floki, diesen Shiba Inu gekauft. Und da muss man halt genauer hinschauen, was dann passiert ist. Also es waren, waren natürlich ganz viele Pump-and-Dump-Gruppen auf Telegram oder sonst wo zu Hause, Uh, die haben das quasi verwendet, den, diesen uh, Elon Musk, das, das, der, der hat, davor ist, hat er natürlich äh, Dogecoin nach oben gepumpt uh, und dann haben sie quasi, ich, ich, ich weiß nicht genau, aber ich bin in diesen Pump-Gruppen Pump nicht drin, aber ich gehe mal davon aus, dass folgendes passiert ist, dass die quasi den Leuten verkauft haben, schau das ist Shiba Inu, das ist der Dogecoin-Killer, das steht auch auf der Website, das geht darum, Shiba Inu will einen Dogecoin killen quasi, besser sein als das. Und ich bin mir sicher, dass diese Pump-and-Dump-Gruppen da genau das verkauft haben. Und was sie noch verkauft haben, ist eben diese stupide Idee von Schatz, das ist ganz, ganz, die hat ganz, ganz viele Nullen vorne und die kann im Preis noch extrem steigen.
0: Mhm. Okay, also wird, wird viel getrickst. Und jetzt kann man mal zusammenfassend sagen, okay, das sind jetzt zwei Multimilliardäre dahinter, also Elon Musk und Vitalik Buterin. Technisch ist es auch ganz interessant, es gibt einige Entwickler, die das vorantreiben. Und es gibt offenbar schlaue Köpfe, die sehr, sehr cleveres Marketing machen. Also die machen coole Logos und äh, es wird verbreitet und der Preis steigt und steigt und steigt. Ähm, was denkst du dann am Ende? Ähm, was ist dann realistisch? Ähm, wird das wieder verschwinden oder wird es irgendwo mal einen Punkt geben, wo Elon Musk und Co. es dann tatsächlich schaffen, dass aus diesem... Spaßwährungen dann tatsächlich ein Use Case entsteht, wo die Leute das dann wirklich verwenden, um, ich weiß nicht, zum Beispiel sich ein Konzertticket zu kaufen oder was auch immer?
1: Mm, ja, ähm, das ist eine komplexe Frage. Im Prinzip war Dogecoin in der Geschichte so, es hat einige Zeit einen Hype gegeben, danach war das Ding tot. Ähm, auch die Leute von T-Dogecoin gemacht haben, die sind dann aus dieser Dogecoin Foundation rausgegangen, die einer der Gründer war, ist dann eigentlich so anti-Kryptowährung ähm, geworden ähm, und dann hat es wieder ein Revival erlebt. Ja? Ähm, bei Shiba Inu um, was soll ich sagen, also im Prinzip Shiba Inu ist gestartet, also Community Experiment. Es gibt kein White Paper, weil Bitcoin hat ein White Paper mit neuen Seiten, wo so technisch erklärt wird, wie Bitcoin funktionieren soll. Shiba Inu hat ein Woof Paper, wie du schon eingangs gesagt hast, Woof Woof, hallo. <lacht> Das habe ich gelesen, das ist einfach nur blabla. Äh, bla. Äh, da geht es darum, ja, wir mögen, wir mögen ähm, Krypto, wir mögen Hunde. Also sie machen auch so diese Shiba Inu Rescue Association, da wird gespendet und was noch was. Aber das Ganze ist ein bisschen dunkler, was da hinten steckt. Also Shiba Inu ähm, ist etwas, was sich verbreitet hat. Der Preis, der, der so zustande gekommen ist und diese, diese lustigen äh, Headlines. So Jemand hat 8000 Dollar investiert ähm, vor einem Jahr und hat jetzt 5 Milliarden das ist natürlich, wenn man das hört und sich nicht auskennt mit Krypto, macht das einen ein bisschen irre. Ja, das ist, kommt dieser FOMO-Sapiens, die Leute, die vier of Missing <lacht> Out haben, die sagen, okay, ich, hätte ich dieses, diese Krypto gekauft letztes Jahr, wäre ich jetzt stinkreich. Es gibt auf auf, auf Instagram, äh, TikTok, habe ich einen gesehen, der hat äh, 3.000 ähm, Pfund, glaube ich, investiert oder sowas. In, in, in Shiba Inu hat es dann verkauft, wie er verloren hat, hat er ein bisschen was verloren. Und jetzt äh, wäre sein, sein Investment eine Milliarde wert gewesen. Ähm. Und er sagt so, how do we live with that? Also, es, 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 was diese äh, crazy Preisbewegungen machen, diese zig Millionen Prozent Steigerungen, die, die suggerieren halt irgendwie ähm, dieses Get Rich Quick Idee, diese, diese Idee davon, die halt nicht sehr realistisch ist, weil, weil ich bin im Kryptomarkt täglich, ja, und ich habe von Shiba Inu damals nichts gehört. Hat niemand davon gesprochen. Das war irgendeine
0: Spaß-Shitcoin und es gibt vielleicht ein paar Leute, die irgendwie das gekauft haben. Mhm. Okay, aber das heißt, technisch ist jetzt eigentlich nicht viel dahinter, also es gibt ja nicht mal ein ordentliches White Paper, es gibt ein, ein lustiges Wolfpaper, Paper, wo ein paar Begriffe aus der Kryptowelt wieder gekaut werden. Was würdest du jetzt dann am Ende sagen, das heißt, diese Meme-Tokens tun eigentlich genau das, was so wie sie heißen, also sie verbreiten sich wie Memes über Reddit, TikTok und so weiter und lösen irgendwo eine Begierde in den Menschen aus.
1: Genau, also es ist nicht ganz richtig, leider zu sagen, dass technisch nichts dahinter ist. Also sowohl bei Dogecoin, da wird da, da Elon Musk irgendwas machen. Wie gesagt, also diese Dogecoin-Foundation arbeitet an etwas. Bei Shiba Inu, die haben halt wirklich kopiert, wo es geht. Die haben jetzt dieser Shiba-Swap, der ist äh, vermutlich eine Kopie von Pancake-Swap. Ähm, die, die kopieren auch, man, die machen alles nach. Die machen, die machen NFTs, die machen jetzt das und das und das und da. Warum machen, macht Shiba Inu ähm, sowas wie Bone? Ähm, Bone ist also quasi, was du bekommst, wenn du Liquidity providest in diesem Shiba-Swap. Das heißt, Sie wissen natürlich, dass ähm, diese Verteilung von Shiba-Tokens ist extrem konzentriert äh, auf ein paar Leute. so also zehn Leute haben 72% aller äh, Shiba-Tokens. Das ist ganz wichtig hervorzuheben. Weil wenn ich jetzt nämlich sage, warum, warum hat sich diese, diese Kryptowährung so extrem im Preis gesteigert, obwohl sie so eine gigantische Anzahl an Token hat, weil eben diese gigantische Anzahl an Token überhaupt nicht handelbar ist. Sondern äh, die Leute, die ganz nah an diesem Projekt sind, und die sind alle, alle anonym, Ryoshi und sowas, sind anonyme Leute, wo nicht wissen, wer das macht, die haben quasi die, die fast 80%, ähm, nein, über, über 80% der Token von Shiba Inu gehören den Top 100 Wallets. Das heißt, wenn die zum Beispiel nichts davon traden oder vielleicht noch mehr davon, nichts, nichts davon traden, kannst du überhaupt nur also ganz eine ganz kleine Anzahl, so also 20%, 10% aller, aller Token überhaupt traden. Was machen oh. sie, um den Preis hochzutreiben? Sie schauen, dass sie irgendein News-Event haben, so wie Elon Musk kauft sich einen Shiba-Hund, ein -Hund. Und was machen sie? Es gibt diese Pump-and-Dump-Gruppen auf Twitter und Telegram und sonst wo. Die sagen da folgendes. So Morgen um 12 Uhr mittags geben wir bekannt, welche, ähm, welcher Token extrem steigen wird. Seid bereit. Ähm, bereitet euch vor, dass, dass ihr Geld hier hinlegen und, 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 wir, und, und dann machen wir einen Countdown. Und dann irgendwann kommt so in einer Stunde, geben wir bekannt, welcher Token das ist. Was wirklich passiert ist und warum diese extremen Preissteigerungen kommen, ist einfach diese wirklich handelbare Menge an Kryptowährungen. Ist ganz, ganz gering wird gering gehalten und dann schauen die, dass, dass die in kürzester Zeit den Preis nach oben treiben, indem sie also ganz viele Leute reinreiten und ihnen sagen, Pump and, also diese Pump-and-Dump-Gruppen, die, die schauen, dass sie ganz viele Leute reinreiten und äh, erklären ihnen Narrative. So, sie, äh, sie, sie sagen halt, okay, dass, dass, äh, Elon Musk ist, äh, ist vermutlich inter, interessiert an Shiba Inno-Token, äh, next big thing und kauft es schnell und dann treiben sie den Preis nach oben und was dann aber passiert ist, es gibt immer noch die Market cap Berechnung. Und auf einmal sind diese ganzen Token, die nicht handelbar sind, auch so viel wert wie der letzte Preis, der gehandelt wurde. Das ist extrem, also es ist nicht wirklich realistisch und es ist extrem instabil. Also, was ich davor gesagt habe, diese Person, die 5 Milliarden oder so was jetzt in den Schiebertoken hat, der hat nicht 5 Milliarden. Weil, wenn er anfängt zu verkaufen, wird er sehen, dass diese Market-Depth, die Markttiefe einfach nicht vorhanden ist. Und er wird niemals 5 Milliarden Käufer auf der anderen Seite finden für seine Schiebertoken. Also, eigentlich eine klassische Blase, wenn man so will. Komplett, komplette Blase. Vor allem, man muss sich vorstellen, ganz in der Praxis gesagt, wenn diese, diese Wallet ist ja public. Die, wenn diese ein, ein, ein einziges Mal anfangen zu verkaufen, dann wird schon die Panik loskommen. Genau das ist gestern passiert. Eine andere Wallet, eine der größten, hat angefangen zu verkaufen. Und was ist passiert? Das Shiba-Token ist innerhalb von, von kürzester Zeit um 15%, 20% gefallen. Weil das Ding ist ein, ist ein Luftschloss. Das ist nur, nur, weil Leute sich nicht auskennen ähm, und nicht wissen, wie diese wie die Preise zustande kommen in Wirklichkeit, um, und und ich, ich, ich nehme Leute, war, war aus meinem, also es ist ganz lustig, ich kenne ganz viele Leute in meinem Umfeld jetzt, die im die Zeit von Shiba Inu sprechen, ja diese Neulinge, die jetzt weniger Erfahrung haben uh, und ich sage immer so, bitte Jungs, lasst das und sowas, gestern wurde ich noch gefragt, ob ich jetzt Shiba Inu verkaufen soll, also von, von, von einem Freund von mir aus Südafrika, der hat gesagt, so, oh, I don't know, I bought Shiba, und ich habe gesagt, ja, eher schon, ich weiß nicht, ob er was gemacht hat, aber im Prinzip hätte er, er einen guten Ausstiegspunkt erwischt. Man muss halt aber einfach ganz klar sagen, diese Preise, die wir hier wahrnehmen und diese Headlines, die produziert werden in den Nachrichten, die sind einfach fake. Also diese Person hat nicht fünf Milliarden, weil er kann nicht fünf Milliarden auscashen. Der kann vielleicht ein paar Millionen auscashen, bevor der Preis ins Bodenlose fällt, wenn er es macht.
0: Okay, das heißt zusammenfassend können wir eigentlich sagen, eine durchaus gefährliche Falle für neue Einsteiger in den Kryptomarkt, die sich da von einem Hype blenden lassen, der von heute auf morgen komplett in sich zusammenbrechen kann. Genau, das ist ja
1: was Memes sind. Meme ist eine Zeit lang lustig und dann nicht mehr. Ich kenne ganz viele Memes, die nicht mehr lustig sind.
0: Absolut, ja, die kommen und gehen. Ähm, ja, Lass uns noch abschließend äh, einen Blick in die Zukunft werfen. Du hast das schon gesagt, äh, Dogecoin, Dogecoin, Shiba Inu äh, in den Top 10, Top 15 der Crypto-Charts. Äh, wie lange werden wir das noch sehen? Werden die verschwinden und kommt dann der nächste Hundetoken? Ich hoffe
1: natürlich nicht, dass der so ein echter Hunde-Token kommt, sondern es gibt wirklich da draußen extrem viele interessante, tolle Projekte. Die Frage ist halt, diese Marktzusammensetzung derzeit, also diese ganzen Neulinge, die da reinkommen, gerade jetzt, teilweise kommen ganz, ganz viele zum Beispiel über TikTok, muss man noch, sagen, muss man noch erwähnen an der Stelle. TikTok hat einen ganz anderen Algorithmus als Instagram oder Facebook. Facebook und Instagram tut dich eher einschränken. Wenn du auf TikTok etwas Interessantes postest, dann schaut TikTok, dass es möglichst viele Leute zeigt. Und ich schaue mir das an, ich habe selber keinen TikTok, aber meine Freundin hat TikTok und ich schaue mir da diesen Hashtag Kryptotalk an. Und was da abgeht, ist ein Wahnsinn. Und daher kommt das, glaube ich, auch. Was da abgeht, also diese Meme-Tokens, die, die, kommen, die, die kommen diesen Hashtag CryptoTalk unfassbar oft vor und mit so einer Art, von, Art von, von Blödsinn, der da behauptet wird. Also es gibt ja gerade bei Shiba Inu, das muss ich ganz, ganz klar hervorheben, I did the math. Also bei Shiba Inu gibt es diese, dieses Narrativ derzeit. Sie wollen, die Leuten erzählen, okay, ihr seid neu dabei, ihr seid ganz frisch dabei. Dogecoin ist schon extrem gestiegen, war fast auf einem Dollar. Jetzt habt ihr die next big thing Chance. Also ihr habt den, den Zug, den ich erwähnt habe, den, den Zug habt ihr noch nicht verpasst. Ihr habt, dann kannst du auf den nächsten Zug aufschlagen. Äh, Shiba Inu. Shiba Inu ist 0,00056 Cent wert. Ja? Ähm, wenn das auf einen Dollar geht, macht ihr, also mit 100, mit 100 Dollar oder sowas, könnt ihr, könnt ihr euch 6 Millionen äh, Shiba-Tokens kaufen. Wenn das auf einen Dollar geht, dann habt ihr 6 Millionen. Das, diese, 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 diese Behauptungen werden aufgestellt auf, auf, auf TikTok. Regelmäßig sehe ich das. Ich, ich, ich schreibe gerade an einem Artikel darüber, wo, wo da gibt es diesen, diesen Spezialfreund von mir, Adin Alexander, der, der hat auch behauptet, dass Dogecoin auf 3000 Dollar steigen wird. It will be equal to Ethereum. Ähm, natürlich ist es unmöglich, weil der Markt, Marktkapitalisierung wäre viel zu gigantisch. Ähm, bei Shiba Inu behauptet er das Gleiche. Er hat zum Beispiel dann auch ein, ein TikTok rausgegeben, das haben hunderttausende Menschen gesehen, wo er behauptet, Elon Musk hat gesagt, Shiba Inu steigt bis Ende des Jahres auf 1,2 Dollar. Ähm, ich habe das nachgegoogelt und natürlich das Erste, was ich finde, ist, das ist ein Fake-Artikel gewesen. Aber er, er gibt es diesen Leuten so, so wieder, als wäre das irgendein, äh, Ding, äh, irgendeine eine, eine Form von von Aussage, die Elon Musk getätigt hätte. Jetzt gehen wir mal davon aus, Shiba Inu ähm, hatte diesen nominal kleinen Preis. Ja? Viele Leute die wissen nicht, was eine Market, -Kapitalisierung, äh Market Cap eine Marktkapitalisierung ist. Und die denken sich, jetzt haben wir ganz viel Nullen vor, der, vor, dem, vor dem Komma. Das Ding kann auch extrem viel steigen. Das hat ganz viel Potenzial. Das sehe ich immer wieder. Leute kaufen Dogecoin und Leute kaufen Shiba, weil sie denken, dass dieser Preis billig wäre. Der Preis ist halt nur deshalb billig, weil in Relation zu der gigantischen Menge an Token Bitcoin hat Maximum knapp unter 21 Millionen. Shiba hat, was haben sie, 589 Milliarden sowas Token, was ich hier gerade sehe. Ähm, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe fünf Sekunden Zeit aufgewendet und habe gegoogelt, wie viel ist, es, ist die Weltwirtschaft eigentlich so wert. Nominales Bruttoinlandsprodukt der Welt ist ca. bei 80 Billionen. Und wenn jetzt die, der Shiba Inno-Token auf einen Dollar gehen würde. Was, kannst du, hast du eine Ahnung, wie, 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 um wie viel mehr ähm, der schieber Inotoken mehr wert wäre, als die Marktkapitalisierung der Menschheit, der, der ganzen Weltwirtschaft?
0: Ich vermute jetzt ein x-faches. 7,2-fach. Okay, also äh, eine komplett unrealistische Berechnung. Das heißt, über auch TikTok und andere Kanäle werden Falschnachrichten von ähm, ja, wahrscheinlich Tradern verbreitet, die einfach versuchen, mit diesen den Preis weiter für den eigenen Vorteil zu pumpen.
1: Ja, was sehr häufig passiert ist, einfach die Leute kaufen das davor und dann machen sie ein Video, die wissen, dass sie mehrere hunderttausend Views bekommen und dann geht der Preis nach oben. Das, das ist das wie Pump and Dump. Das ist selber wie manche andere äh, Kryptowährungen machen derzeit diese Redistributions. Jeder einzelne Kauf oder Verkauf zahlt allen anderen Leuten, die den Token halten. Zum Beispiel Buff Doge, das ist der nächste, nächste Blödsinn, der kommt. Buff Doge, der nächste, diese starke Doge-Meme mit Muskeln der ähm, redistributed, also wenn jemand kauft oder verkauft, wird ein bestimmter Prozentsatz von allen Token, die kauft oder verkauft werden, an die Leute, die nicht kaufen oder verkaufen, rübergegeben. Das ist quasi äh, uh, Tax oder eine Redistribution. Das machen ganz viele so -Coins. Sie machen das eine, das gleiche, was Shiba Inu gemacht hat. Sie machen ganz, ganz viel Nullen äh, hinter dem Komma, damit es nach, nach billig aussieht. Und sie machen als nächstes, Eben diese Redistribution, das ist an, nichts anderes wie eine ganz moderne, clevere Weise, wie man ein Pyramidenspiel aufbaut. So, dass, dass, dass wenn du leu neue Leute dazu holst, wenn neue Leute dazu kommen, dann äh, bekommst du von ihren äh, Kauf und Verkäufen bekommst du einen Anteil. Das ist ein Pyramidenspiel. Das ist faszinierend, was, was da gerade abgeht und das sind die, diese ganzen Klone von Klonen von Klonen von Shiba Inu Token, gibt es gibt jetzt dann den Mini-Shiba und daddy Doge und es ist unendlich viel Blödsinn der da passiert, aber das, das zieht leider ähm, die Leute an, die halt mit ein paar hundert Euro mal einsteigen wollen, die kaufen nicht Bitcoin, die kaufen nicht Ethereum, die kaufen nicht Solana, obwohl da die Zukunft ist. Und ich bin ganz sicher eben, dass Shiba Inu, man, die machen einiges richtig, die machen NFTs, die machen einen eigenen Shiba Swap und so weiter, aber es ist kein, kein Garant, dass nicht dieser Shiba Swap, so wie andere Protokolle in kürzester Zeit äh, irgendwie gehackt werden, weil das ist nicht nicht das ist garantiert nicht hochwertig
0: gebaut, was die machen. Die, die kopieren andere Protokolle. Hm. Okay, alles klar. Ja, dann lass uns mal ganz kurz äh, zusammenfassen. Also da äh, haben wir es mit äh, Pump-Gruppen zu tun, mit Fake News, mit äh, ja, durchschnittlicher Technologie, mit äh, cleverem Marketing, mit einigen wenigen Leuten, die im Hintergrund eigentlich die Fäden ziehen und schauen, äh, dass diese Tokens, die billig wirken, äh, viel gekauft werden. Mhm. Ähm, am Ende kann man eigentlich nur sagen, äh, liebe Leute da draußen, bevor es ihr da investiert, do your own research, setzt euch damit auseinander, was diese Dinge eigentlich wirklich tun. Überlegt es euch gut, ob ihr da investieren wollt, denn am Ende sitzen eigentlich andere Leute am Hebel, die die Preise beeinflussen können. Elon Musk ist ein Milliardär da draußen, dem ist das wahrscheinlich egal, wenn Dogecoin oder Shiba Inno wieder fällt. Lukas? Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Es waren wirklich super Insights in diese meme tokens in diese Mechaniken äh, im Markt, die dafür sorgen, dass diese Preise ins schier Unmäßliche steigen, aber dann wahrscheinlich auch wieder fallen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Wuff wuff. Wuff wuff. Genau. Wuff wuff. Zum Abschied. Das war Lukas Lees, ein österreichischer Krypto-Experte, der sich intensiv mit Dogecoin und Shiba Inu auseinandergesetzt hat. Das war von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast melden. Bis dann und ciao.